0: I won't dance, don't ask me I won't dance, don't ask me I won't dance, miss you with you Olá, bem-vindos ao Simples Vinho para desfrutar toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Take care of the one you love Take care of the one you need e hoje a gente vai falar sobre borbulhas, a bebida da realeza e das comemorações. Penso em champanhe, né? Claro! Mas os vinhos borbulhantes vão muito além dos champanhes. E isso é bom também para o bolso. A gente está sempre atrás do melhor custo-benefício, né? Pois é, então vem comigo! Os vinhos borbulhantes são facilmente associados às celebrações. Não tem festa de casamento, de inauguração ou qualquer tipo de celebração sem um brinde com esse vinho efervescente e chiquérrimo e caríssimo. Mas pera lá, nem tão chiquérrimo, nem tão caríssimo e nem tão champanhe assim. É, nem tudo que borbulha é champanhe. Eu me lembro do meu pai me contando essa história quando eu era pequena. Champanhe é um vinho espumante feito num local chamado champanhe. E o papo nem tinha nada a ver com vinho, foi por causa do Guaraná Antártica que vinha escrito Champagne na grafia francesa, lembra? Pois é, Champagne é uma denominação de origem, uma AOC, apelação de Origem como eles chamam lá na França. Isso quer dizer que os vinhos que trazem no rótulo o termo champanhe cumpriram todas as regras da AOC. Uma delas, claro, é ter sido produzido na região francesa chamada Champagne. Mas tem muitos outros borbulhantes. O nome geral é espumante. Tem o cava na Espanha, o aço e o prossico na Itália, só para citar algumas denominações de origem. É verdade que os champanhes franceses estão entre os vinhos mais caros do mundo e são sinônimos de glamour. Essa imagem é resultado de uma estratégia de marketing muito bem armada pelos produtores franceses, que lá no século 17 trataram de associar a bebida à realeza e à nobreza, mas mantendo a ideia de que era um luxo acessível à classe média. Funcionou super! Mas os cavas espanhóis, ou os hastes, ou mesmo os brasileiros que vêm ganhando fama pela qualidade, também podem ser muito bons e muito mais atraentes financeiramente. A efervescência vem sendo observada em vinhos desde a Grécia Antiga. Eles só não sabiam muito bem como a coisa funcionava. Foi só em 1662 que o cientista inglês Christopher Merret explicou o processo. Você aí, que é amante de borbulhas, já sacou como são feitos esses vinhos? Vamos lá. As borbulhas são gás carbônico. O gás carbônico é um subproduto da fermentação, que é a transformação do açúcar em álcool pelas leveduras, a gente fala disso lá no programa 2, sobre vinificação. Então é isso, é só aprender esse gás carbônico dentro do vinho. Mas como eles fazem isso? faz basicamente de dois jeitos. Mas antes de tudo, eu preciso esclarecer que esse gás carbônico preso não é aquele liberado quando faz o vinho, mas sim o gás liberado numa segunda fermentação, provocada no vinho já pronto, ou vinho base. Esses dois jeitos principais de fazer espumantes diferem basicamente no recipiente em que acontece essa segunda fermentação. No método tradicional, o champanois, Champanoise, escreve. A segunda fermentação, que tem o nome técnico de toma de espuma, acontece na própria garrafa. No outro método, que é chamado Charmat, também chamado método italiano ou de tanque, a toma de espuma acontece no tanque de fermentação e só depois o vinho já espumante é engarrafado. É quase como se um método fosse varejo e o outro atacado. Um é mais artesanal e o outro é mais industrial. Tem outros métodos, tem o russo, por exemplo, que é super bizarro, mas a relevância é baixa, então eu não vou comentar hoje. Então vamos lá. Ambos os métodos partem de um vinho comum, o vinho base, feito do jeito normal que a gente viu no programa 2. Mas tem um detalhezinho aí. Costuma-se colher as uvas menos maduras, mais verdes, porque a uva mais verde tem mais acidez, e a acidez é uma característica buscada nos espumantes. Eu desconfio que seja por isso que os vinhos espumantes normalmente são brancos ou rosés. É bem raro encontrar um tinto. Você imagina por quê? Eu acho que é porque a maceração, que é aquele contato entre a casca e o suco da uva, que é típico dos vinhos tintos, extrairia taninos verdes e desagradáveis por causa dessa falta de madurez. Também por isso o vinho espumante tem um teor alcoólico baixo, entre 8% e 9%. Isso também é lógico né, uva menos madura contém menos açúcar, daí produz menos álcool. Para provocar a segunda fermentação é adicionado ao vinho base um tipo de xarope, chamado licor de tiragem, que nada mais é do que um concentrado de açúcar e leveduras. A quantidade de açúcar que vai ser adicionada é calculada para gerar a quantidade de gás carbônico desejada. Para ser considerado um espumante. Tem que ter acima de 4 ATMs, ou atmosferas. Para quem esqueceu das aulas de física, 1 ATM é a pressão na superfície da Terra ao nível do mar. E 2,5 ATMs é a pressão típica de um pneu. Agora pensa no perigo potencial que é uma garrafa de vidro com uma pressão interna superior à de um pneu. Às vezes duas vezes superior. É por isso que o crédito pela invenção do vinho espumante é dos ingleses e não dos franceses. Porque eles, os ingleses, tinham tecnologia para produzir garrafas de vidro que aguentassem a pressão. Aliás, isso é um perigo até hoje, porque a explosão de uma única garrafa provoca uma reação em cadeia que pode dizimar toda uma adega. O Carlos Pisorno que eu já apresentei aqui para você, ele já participou do Simples Vinho? Contou que ele teve um dissabor desses no ano em que fez uma experiência com o fornecedor alternativo de garrafas. Voltou rapidinho para o fornecedor antigo, mas não sem um grande prejuízo. Então, sobre esses dois processos principais. No método tradicional, aquele em que a toma de espuma, a segunda fermentação, acontece dentro da garrafa, o vinho base é engarrafado junto com o licor de expedição. É aquele xarope que contém açúcar e levaduras. tampa a garrafa com uma tampa dessas de cerveja comum e coloca para fermentar pela segunda vez essa segunda fermentação é rápida uns oito dias mas o tempo que esse vinho vai ficar em contato com as leveduras mortas ou lias vai ser importante para as características organoléticas finais do produto porque as leveduras quando morrem se decompõem num processo chamado autólise que libera substâncias que agregam cremosidade e aromas de frutos secos ao vinho. Esse envelhecimento sobre as leveduras mortas tem um nome bonito, a gente já comentou aqui, chama surly em francês ou criança sobre lias em espanhol. Em português não tem nome bonito não, até porque o nome das leveduras mortas já é meio feio, chama borra. De forma geral, acredita-se que esse tempo surli de contato né, com as, as lias é diretamente proporcional à qualidade do produto final. Ainda que esse lance de qualidade seja questionável, ele certamente está refletido no preço, porque custa mais caro mesmo só por deixar o vinho ali parado em estoque, né? Para champanhes, a gente está falando de um tempo mínimo de nove meses, mas isso pode chegar a nove anos para um cava grande reserva como cava-gramona, por exemplo. Sentiu? Eu falei que o método champenoise era artesanal, né? Pois tem mais. Depois que termina esse período de criança, começa a preparação para o degorge, ou degorgement. Já vou explicar o que é isso. As garrafas são colocadas no rack e todo dia são viradas um quarto de volta e inclinadas um pouquinho. Vai virando a garrafa com a boca para baixo e assim vai conduzindo as borras, ou seja, as leveduras mortas, para o bico. Esse processo de condução das borras chama remoage. E quando é feito manualmente, o cidadão usa todos aqueles equipamentos de segurança, tipo os caras que desarmam bombas, sabe? Porque a garrafa pode explodir na cara dele. No final da remoagem, toda a borra está concentrada no bico. Congela o bico, destampa, de tirando as leveduras que ficam congeladas na ponta, e essa etapa chama de gorge ou de gorge Aqui entra o licor de expedição. É um vinho usado para completar o volume da garrafa, porque uma parte vaza quando você faz o degorge, mas também pode ser usado para ajustar o sabor e o nível de açúcar. E aqui tem um ponto importante. A quantidade de açúcar residual no final determina o tipo do espumante e está indicada no rótulo. Começa em Natur, ou Brut Natur, que é o mais seco, com até 3 gramas por litro de açúcar, e vai aumentando Extra Brut, até 6 gramas por litro. Depois vem o Brut, até 15. O Sec, ou seco, até 20. O Demi Sec, ou meio seco ou meio doce. Até 60 gramas por litro, e acima disso o doce, ou du. Em francês, D-O-U-X. Eu deixo uma tabela no site, no roteiro do programa, para ficar mais fácil de consultar. Notem que essas quantidades de açúcar variam um pouco de país para país. Essas que eu comentei são válidas para o Brasil. Outro detalhe relacionado ao licor de expedição. Já notou que os espumantes não costumam ser safrados, ou seja, não tem um ano no rótulo? Às vezes você pode até ver no rótulo as letras NS, que significam non safra, sem safra. Pois essa é uma regra dos champanhes, que normalmente são mesmo um blend de vinhos de vários anos. Os produtores guardam justamente para depois misturar e assim buscar que o vinho seja consistente, seja o mesmo ano após ano. Só em anos excepcionais você vai encontrar um champanhe safrado. Daí é 100% daquela safra, né, da mesma safra de um mesmo ano, e chama vintage ou milezinho. Concluindo então, o licor de tiragem vai poder ter açúcar e vinhos antigos de outros anos. Essa é uma característica, como eu disse, de champanhe. Aqui no Novo Mundo, principalmente nos espumantes mais simples, o produtor provavelmente vai usar o vinho do ano mesmo e só vai calibrar a quantidade de açúcar. Tá assustado? Calma! A produção do champanhe é muito técnica mesmo e cheia de nomes, cada etapa tem um nome, mas o mais importante é a visão geral. Método Champagne Noir, significa segunda fermentação na garrafa, repouso sobre a borra de leveduras mortas, remoage, que é a condução da borra para o bico, e degorge para extrair as leveduras com a adição do licor de expedição que pode conter açúcar ou não, dando origem às categorias Natur, Brut Natur, DemiSec, etc. Para ficar mais claro esse processo, eu coloquei um vídeo bem curtinho deixei lá no roteiro do programa. Visualizando, fica mais fácil entender essa história de congelar o bico, fazer degorge e depois completar com licor de expedição. Esse foi o método champenoa ou tradicional que eu disse que era mais manual. Esse método é utilizado, obviamente, nos champanhes, na maioria dos cremins, que são os espumosos franceses de outras regiões que não há champanhe, nos cava, que são os espumantes típicos da Espanha, por exemplo. No Brasil, também tem vários espumantes produzidos por esse método tradicional. Normalmente, o produtor vai indicar no rótulo, já que esse método costuma ser associado ou entendido como um diferencial de qualidade. O outro método, que é mais produção em massa, industrial, larga escala, é o método Charmat, o método de tanque. E a grande diferença é que a toma de espuma, ou seja, aquela segunda fermentação, acontece no tanque. Depois disso, engarrafa e vende. É bem mais simples, menos trabalhoso, produz grandes quantidades de uma vez e, claro, é mais barato. Esse método é bem comum na Itália, nos Lambruscos da região de emília Romana e nos Prosecos do Vêneto, por exemplo, mas também nos Zect, acho que eu pronunciei certo, que é o espumante alemão, escreve S-E-K-T. No Brasil, a Chandon, por exemplo, usa Charmat na produção de eu acho que todos os seus espumantes. Como não tem a obrigatoriedade de estipular o método no rótulo, eu assumo que quando não fala nada é porque é Charmat. Pode-se também produzir vinho borbulhante injetando o gás carbônico como fazem os refrigerantes, mas aí não é considerado espumante e tem que especificar no rótulo que é um vinho gaseificado. Então, muito bem, comparando esses dois principais métodos, o Champenoise e o Charmat, a gente já sabe que o Charmat tem custo de produção mais baixo, mas será que a qualidade é mais baixa também? Quais as outras diferenças? Então vamos lá, pensa comigo. O que fermenta na garrafa tem aquele tempo de guarda sobre as leveduras mortas que eu comentei. Isso aumenta a cremosidade e os aromas de frutos secos. No Charmá então não rola essa cremosidade, ele vai ter um caráter mais fresco e leve. E os aromas? Bom, como não tem esse tempo para a autólise ou a decomposição das leveduras e a sua integração ao vinho, os aromas da levedura de pão vão estar mais fortes, mais notáveis. Outra diferença é física. A pressão, no caso da fermentação na garrafa, costuma ser maior. Faz sentido isso, não? É muito mais controlável. No caso da fermentação no tanque, além de já ter uma dinâmica físico-química diferente, por ser um recipiente muito maior, com superfícies de contato distintas, tem a inevitável perda de gás na fase do engarrafamento. A gente está falando de pressão por volta de 5 a 7 atmosferas no método Champenois e 2 a 4 no charmat. E atenção, 4 atmosferas é a pressão mínima requerida para um espumante. Abaixo disso, ele entra na categoria de frisante e é o caso, por exemplo, do Lambrusco que a gente comentou. E como essa diferença de pressão se traduz no vinho? no tamanho das bolhas. O espumante fermentado na garrafa, então, vai ter borbulhas mais finas, delicadas e persistentes. E isso é considerado qualidade para esse tipo de vinho. Se é melhor ou pior, cada um decide por si. E tem também a coisa da ocasião e do bolso, ó. Um é mais formal, chiquetoso, e o outro mais relax. Tudo certo, então? Mas acontece que não é só isso. Esse programa já está super pesado, eu sei, mas tem mais um método de produção que eu preciso comentar, porque é um método tipicamente associado aos espumantes de moscatel, que é uma das vedetes do nosso sul do Brasil. Esse é o método ASTE, que é originado, adivinha onde? Itália, região de Piedmont. Além de só poder ser elaborado a partir de uvas da família Moscatel, o grande diferencial dele é que as borbulhas são geradas na primeira fermentação e no tanque. É, portanto, uma variação do método Charmat. E como eles fazem? Interrompendo a fermentação. Espreme a uva, joga o mosto no tanque como se fosse fazer um vinho normal. Fecha o tanque, igual no método charmat, mas quando atinge 7 a 10% de álcool, resfria o tanque perto de zero e assim interrompe a fermentação. Sobra um pouco de açúcar sem fermentar e virar álcool, por isso tem pouco álcool. E tem um processo importante de filtragem para extrair todas as leveduras, porque senão elas voltariam a fermentar quando a temperatura subisse. As características desse vinho a gente consegue deduzir porque conhece o processo de produção. Vamos lá, é um vinho leve, com baixo teor alcoólico, 7 a 10%, e levemente adocicado, porque sobrou açúcar. Por causa da uva, toda a família Moscatel, Moscato, moscadete etc., os aromas são bem florais e também frutados, com um toque de pêssego bem marcante. Nossa, muita informação hoje, né? Eu vou deixar a parte do serviço do vinho e a degustação para uma confraria no próximo episódio. Eu até já fiz a minha confraria, mas ia ficar muita coisa para um programa só. Então, resumão de hoje que eu acho que vale a pena. Todo champanhe é espumante, mas nem todo espumante é champanhe. Aliás, nem tudo que borbulha é espumante, porque quando tem menos pressão é um frisante. Mas sim. Em todos os casos, o gás carbônico tem que ser gerado por fermentação. Os gaseificados, tipo refrigerante, apesar de terem borbulhas, não são considerados espumantes. Essa fermentação pode ser na garrafa, que é o método champenoir, ou no tanque, que é o método charmado. E é sempre uma segunda fermentação, menos no caso do ácido, que é no tanque, como o Charmage, mas é uma primeira fermentação interrompida, então sobra um pouco de açúcar e tem menos álcool. Espumante não tem safra, porque é feito com uma mescla de vinhos de vários anos para manter um produto constante. E em anos excepcionais, aí sim tem safra e chama milésime ou Vintage. As etiquetas indicam a quantidade de açúcar. Vai desde Natur ou Brut Natur, Brut, Extra Brut, Sec... Semsec e do, ou doce. Essa classificação não se aplica aos hastes, que têm sempre um mínimo de 20 gramas por litro de açúcar. Novos conceitos que a gente viu hoje e que eu já acrescentei lá no ABC do Simples Vinho. Espumante, frisante, champanhe, cava, licor de expedição, licor de tiragem, toma de espuma, método champenoir, método charmat, método haste, autólise, degauge, remoage, cremant, millezim e vintage. Confere lá. E por hoje, acabou sendo isso para não assustar muito. No próximo programa, a gente vai falar do serviço. Sabe aquela história de estourar o champanhe e fazer um estardalhaço? Então, tá por fora. No próximo programa, eu ensino também a degustar. Não perca! E se você gostou, tem sugestões, ou dúvidas, escreve para mim no contato e me ajude a tornar os programas mais interessantes para todo mundo. Se você está chegando agora, saiba que lá no site tem muito mais. Www a trilha do sommelier traz os programas em ordem didática para quem quer aprender. Porque a gente aproveita mais e melhor quando conhece. E no programa de hoje você ouviu Take Care, da francesa Imani. Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando no site, assinando o podcast ou me seguindo no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana Kino Saisen e vou ficando por aqui com o Simplesinho. Tchim, tchim.